0: Minasan ciao. ciao a tutti! Benvenuti alla sesta puntata di Mayumi no Radio. Io sono Mayumi, cantautrice e youtuber italo-giapponese. In questo programma vi racconterò tante curiosità sul Giappone. Allora, facciamo! So, Oggi parliamo dell'oroscopo giapponese chiamato Eto. In giapponese, Eto. Non so quanti di voi hanno sentito parlare dell'oroscopo giapponese, ma credo sia più conosciuto l'oroscopo cinese. Penso che almeno in vita vostra abbiate visto almeno una volta il calendario dell'oroscopo cinese, tipo nei ristoranti cinesi, dove vengono illustrati degli animali come il cane, il maiale, la capra... Ecco, diciamo che l'oroscopo giapponese è molto simile a quello cinese perché il Giappone ha sempre appreso molta cultura cinese e tra quella c'è anche questo oroscopo che in giapponese appunto si chiama Eto. Di preciso che oroscopo è? Ve lo spiego subito! Premetto che in Giappone al giorno d'oggi esiste sia questo eto oroscopo cinese nipponizzato che l'oroscopo nostro, quindi con i segni zodiacali, ma la differenza principale è che mentre l'oroscopo nostro si basa sul mese e il giorno nativo, eto giapponese si basa sull'anno della tua nascita. Invece un punto comune è che entrambi sono 12 segni. Facciamo una ripassata dei nostri segni zodiacali partendo da gennaio. C'è Capricorno, Acquario, Pesci, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione e Sagittario, giusto? Ora invece vi elenco gli animali del Eto. Ci sono topo, mucca, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, pecora, scimmia, gallo, cane e cinghiale. Sono totalmente diversi, vero? Nel eto cinese gli animali sono quasi tutti uguali, cambiano solo di qualche dettaglio, del tipo mentre in Giappone c'è la pecora, in Cina c'è la capra, oppure al posto del cinghiale c'è il maiale. L'ordine degli animali del eto non cambiano, quindi l'ordine sarebbe quello che vi ho detto. Io, come tanti altri ragazzi giapponesi, abbiamo imparato a memoria l'ordine durante la lezione di lingua giapponese e, come si fa un po' dappertutto, l'abbiamo imparato con una specie di canzoncina, o non so se chiamarlo tipo un ritmo. C'è una specie di abbrevio del nome di tutti questi animali e lo si nomina in ordine, finché uno non se lo ficca nella testa e non se lo impara. Ora ve lo faccio sentire com'è la frase che usavamo per imparare l'ordine. Pronti? Avete sentito il suo ritmo? Ve lo faccio riascoltare. Come vi sembra? Vi sembra strano che questa frase racchiuda tutti i 12 animali, vero? Prima di raccontarvi altre curiosità del Eto, vi faccio ascoltare una sigla di un anime storico che quest'anno ha compiuto 40 anni. Esatto, un brano di Lamu in giapponese di Rusei Yatsura. Il brano che ho scelto è "Dame no Love Song", la canzone d'amore di Lamu, cantata da Matsutani Yuko. <musica>
1: あなたはいつでもキラキラ休みのするのはやめて
0: Radio Animati. Siete alla sesta puntata di Mayumi no Raseo! Abbiamo appena ascoltato una delle sigle di Lamu, in giapponese Urusei Atsura. Lamu no Ravusong, la canzone d'amore di Lamu. Il testo del brano dice non guardarti intorno, non essere così distratto, sono io quella che ti ama più di tutte le altre. Quel suki Skyo, che viene ripetuto tante volte, significa mi piaci. Direi che è un brano che descrive proprio il sentimento di Lamu. Comunque ora torniamo all'argomento principale di questa puntata, ossia dell'oroscopo annuale giapponese chiamato Eto. Come vi stavo dicendo prima, in questo eto ci sono 12 animali per ogni anno. Quindi il circolo dura 12 anni per poi ripartire dal primo animale. Vi riepilogo gli animali del eto. Ci sono topo, mucca, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, pecora, scimmia, gallo, cane e cinghiale. Questo sarebbe l'ordine del circolo. Siete curiosi di sapere perché è questo l'ordine? Diciamo che ci sono varie versioni, ma quella più conosciuta da tutti è tratta da un racconto popolare antico. Si dice che nell'antichità, verso fine anno, Dio disse agli animali, i primi dodici animali che raggiungeranno me nel luogo destinato il primo giorno di gennaio diventeranno gli animali rappresentativi, o meglio, i capi di quell'anno. Quindi l'animale che arriverà al primo posto diventerebbe il capo del primo anno, il secondo arrivato come il capo del secondo anno e così via. La mucca, conscia della sua lentezza, partì il giorno prima. Il topo invece, con la sua intelligenza e furbizia, salì sulla schiena della mucca e fece tutto il tragitto sopra essi. Nel momento in cui la mucca si avvicinò al luogo destinato, il topo scesi dalla schiena e arrivò come primo animale, mentre la mucca arrivò come secondo. Come terzo animale arrivò la tigre. Arrivò terzo perché sentì di questa gara dalle voci che giravano, infatti fu dubbioso e temi di fare brutta figura nel caso non fosse stata vera quell'informazione. Come quarto animale invece arrivò il coniglio, riuscì ad arrivare quarto perché nonostante non fosse l'animale più veloce di tutti gli altri, non smisi mai di correre e saltare per raggiungere Dio. Come quinto arrivò il drago e subito dopo il serpente. Loro due viaggiarono insieme, ma il serpente preferì di far arrivare prima il drago perché per lui fu un essere da rispettare, per il fatto che il drago sia un essere che ha persino imparato a volare con tanto impegno per l'addestramento. Il settimo animale fu il cavallo e come ottavo la pecora, mentre durante il tragitto ci furono stati due animali che continuarono a litigare, la scimmia e il cane. Mentre in Italia per descrivere un rapporto non compatibile si usa dire cane e gatto, in Giappone invece si usa dire scimmia e cane. Infatti durante il tragitto litigarono fino al punto di incontro. Infatti Dio, vedendo loro e vedendo anche che insieme a loro fu arrivato anche il gallo, per evitare che continuino a litigare, evitò di metterli uno a fianco all'altro. Infatti misi al nono posto la scimmia, al decimo posto il gallo e all'undicesimo posto il cane. A chiudere questa gara fu stata il cinghiale che in realtà si dice che fosse già arrivato come primo ma sapendo dirigersi in una sola direzione, solo in modo dritto, pare che sia passato non al luogo destinato ma davanti e quindi fu costretto a rifare il giro. Vi state chiedendo perché in questa gara non ci sia il gatto? Semplice, il gatto non partecipando alla riunione e quindi non sapendo della data esatta di quando si svolgeva questa gara chiesi al topo e il topo disse la gara è il 2 gennaio bastardo infatti il motivo per cui il gatto insegue il topo si dice che deriva proprio da questo avvenimento che appunto il topo avendo detto una bugia al gatto il gatto ce l'ha avuta a morte col topo poi ci sarebbe anche da dire che come tredicesimo posto arrivò la rana che vedendo che per poco non ce l'aveva fatta disse che in giapponese significa sia rana che me ne vado la storia del Eto non finisce qui ma ora vi voglio far ascoltare un altro brano di un anime sempre della nostra maestra Rumiko Takahashi a questo giro ascoltiamo la sigla di Ramma in giapponese Ramma Nibunnoichi il brano si intitola Gesalma Nisase Naide e lo canta Nishio Etsuko
1: Shit,
0: Bentornati su Mayumi no Radio, di Radio Animati. Abbiamo ascoltato la famosa sigla di Ramma, Jajalmanis Fasenaide, che tradotto significa Non rendermi in una jajauma. Jajauma è una parola che descrive una persona aggressiva e disobbediente. Infatti il testo parla proprio di un amore molto turbolente che non si calma mai. Inoltre, come avete potuto ascoltare, si ripete spesso anche la parola Ramma, che a mia interpretazione è una metafora riferita al nome del personaggio Ramma. Considerate che il significato degli ideogrammi di Ramma è «cavallo tempestoso», quindi direi che questa canzone è proprio adatta per descrivere l'amore tra Ramma e Akane. A proposito di significato della parola, tornando al Eto, oroscopo giapponese, mi piacerebbe spiegarvi i significati che ci sono dietro questi animali. Ve lo spiegherò elencando anche gli anni di quel segno, in modo che mentre lo ascoltate scoprirete anche il vostro animale. Partiamo dal topo, quindi persone nate nel 1936, 48, 60, 72, 84, 96 e nel 2008 e nel 2020. Nel topo c'è l'augurio di avere tanti figli e anche il significato di espansione. Ora passiamo alla mucca, quindi alle persone nate nel 37, 49, 61, 73, 85, 97 e 2009 e 2021. La mucca simboleggia la resistenza e la serietà, infatti ha un significato del tipo «Se resisti questo anno, si apre la strada giusta». Successivamente c'è la tigre, le persone nate nel 38, 50, 62, 74, 86, 98 e 2010. La tigre simboleggia la forza, coraggio e determinazione. Poi c'è il coniglio, le persone nate nel 39, 51, 63, 75, 87, 99 e 2011. Il coniglio significa che è un anno di buona raccolta e simboleggia anche la sicurezza familiare riguardo alla salute. Passiamo ora al drago, alle persone nate nel 40, 52, 64, 76, 88, 2000 e 2012. Questo drago, l'unico animale mitologico di questo oroscopo, per la sua figura nel volare verso il cielo simboleggia la potenza autoritaria. Successivamente c'è il serpente, le persone nate nel 29, 41, 53, 65, 77, 89, 2001 e 2013. Ha il significato di espansione e per il fatto che i serpenti compiono una muta è anche il simbolo della morte e della rinascita. Prima di proseguire con altri segni, mi piacerebbe farvi ascoltare un'altra sigla, sempre tratta dall'opera di Rumiko Takashi. Si tratta dell'anime Inuyasha e il brano è Change the World dei V6. Per proseguire con i significati degli animali del Eto horoscopo giapponese vi volevo ricordare che se vi fa piacere seguirci potete ascoltare Radio Animati dove e quando volete, dal cellulare scaricando le nostre app per Android o iOS, invece tramite Smart Speaker Alexa scaricando la skill e dicendo di aprire Radio Animati, oppure con Google e l'Action Google dicendo di parlare con Radio Animati. Invece, se volete ascoltarci durante un viaggio, per Autoradio di nuova generazione potete tramite Android Auto o Apple CarPlay. Detto questo, proseguiamo con la spiegazione dei significati degli animali del Eto' partendo dal cavallo. Si tratta delle persone nate nel 30, 42, 54, 66, 78, 90, 2002 e 2014. Il cavallo simboleggia un essere indispensabile, specialmente per il fatto che nell'antichità era un animale necessario nella vita delle persone. Poi c'è la pecora, le persone nate nel 31, 43, 55, 67, 79, 91, 2003 e 2015. C'è il significato di sicurezza della famiglia, di calma e di pace. Dopo la pecora c'è la scimmia, per chi è nato nel 32, 44, 56, 68, 80, 92, 2004 e 2016. La scimmia è conosciuta come il messaggero di Dio. Inoltre, per il suo suono in giapponese, che sarebbe Saru, ha anche il significato del tipo se ne va via il disastro, infatti si dice che sia l'anno adatto per fare le preghiere. Siamo quasi alla fine, passiamo al terzultimo animale, ossia il gallo. Per le persone nate nel 33, 45, 57, 69, 81, 93, 2005 e 2017, il gallo ha un significato di gentilezza e di un carattere premuroso, inoltre è anche il simbolo della prosperità nel commercio. Passando al penultimo animale c'è il cane, quindi per chi è nato nel 34, 46, 58, 70, 82, 94, 2006 e 2018. Il cane simboleggia la fedeltà, sicurezza e protezione. Infine l'ultimo animale del Eto. Il cinghiale, che sarebbe anche il mio segno. Sarebbe per chi è nato nel 35, 47, 59, 71, 83, 95, 2007 e 2019. Siccome si diceva che mangiando la carne del cinghiale si potevano evitare molte malattie, simboleggia appunto la forza di non ammalarsi. Inoltre per la sua caratteristica è anche il simbolo del coraggio e dell'avventura. Allora ragazzi, come è stato sapere i significati degli animali del Eto? Mi dispiace per la lunga durata, ma spero che almeno vi sia stato divertente immaginare non solo voi stessi nel significato dei propri animali, ma anche immaginare dei vostri familiari, partner o degli amici. Ora rilassiamoci ascoltando un brano dell'anime Maison Ickoku, Cara Dolce Kyoko, con Konnichiwa, Ciao Tristezza di Saito Yuki. ¡Mira! Siete verso la fine della sesta puntata di Mayumi no Rageo. spero che vi siate divertiti. Abbiamo ascoltato la sigla dell'anime Maison Ikok, il brano Kanashimio Konnichiwa, Ciao Tristezza di Saito Yuki. Questo ciao che sarebbe Konnichiwa è un ciao di incontro, quindi non dell'addio, infatti il brano parla dell'incontro con la tristezza che viene improvvisamente, però poi il testo dice anche questo. È stata fatta una promessa, quindi creerò un buon rapporto. Questa è una promessa. Io personalmente la interpreterei una presa di coraggio nel convivere con la tristezza. Comunque, vi volevo informare che potete contattarci su mayumi Chiocciolaradioanimati.it per qualsiasi cosa, idee, pareri, richieste, eccetera eccetera. La mail è mayumi Chiocciolaradioanimati.it. Come finale di questa puntata, dove ho parlato del Eto, mi piacerebbe concludere con un mini programma che faccio ogni settimana, che sarebbe... Japanese Food Time! In questo mini programma vi presento dei cibi giapponesi per ogni settimana. Il cibo che ho scelto per questa settimana è... Misashiru, la zuppa di miso. Ho scelto questo piatto perché ha a che fare con una scena di una delle opere di Rumiko Takahashi. Però essendo un piatto che viene presentato in una scena importante, per evitare spoiler non vi dico a che opera mi riferisco. Se invece qualcuno l'ha capita, faccio i miei complimenti per la sua memoria, perché non so quanto sia stata simbolica quella scena per gli italiani. Partendo in ordine, vi spiego innanzitutto cos'è la zuppa di miso, anche se sicuramente molti la conoscono già. Si tratta di una zuppa insaporita col miso, pesto di soia, con dentro degli ingredienti vari ed è un piatto che non può mancare nella tavola giapponese. La preparazione è piuttosto semplice, prima di tutto in una pentola con l'acqua fredda si mette a mollo qualche ingrediente secco che fa da brodo e profumo, solitamente viene usata o l'alga kombu o il tonno secco, il cosiddetto katsuobushi, più lo si fa stare a mollo più il brodo assume un sapore e un profumo profondo, dopodiché una volta messa a ebollizione si estrae l'ingrediente secco. Si iniziano a cucinare gli ingredienti che ci piacciono. Quelli più famosi sono il tofu, l'alga wakame, il porri tagliato sottile, il tofu fritto chiamato adraghe, Le combinazioni sono varie. Una volta che sono cotti gli ingredienti, a fuoco spento si scioglie il miso. C'è chi lo mette molto prima, ma teoricamente è sconsigliato per il semplice fatto che essendo un ingrediente fermentato più lo si riscalda, più perde l'effetto salutare che ci può creare nel nostro corpo. E questo piatto, appunto, miso siru, alla generazione di qualche tempo fa, era un piatto molto simbolico. Non so se tuttora ci sia questa usanza, ma veniva usato come parola chiave per una proposta di matrimonio. La zuppa di miso, essendo un piatto che viene presentata ogni giorno sulla tavola, Se il maschio ti diceva «Mi piacerebbe bere ogni giorno della mia vita la tua zuppa di miso», significava che voleva stare per sempre con te e quindi, in altre parole, che ti voleva sposare. Penso sia una cosa davvero romantica. Anche se forse al giorno d'oggi, siccome pian piano sta diventando una normalità il fatto che entrambi lavorano ed entrambi cucinano, non so se al giorno d'oggi farebbe lo stesso effetto. Forse creerebbe confusione. Oggi vi saluto con un brano rimanendo fedele al tema, quindi con un brano di un'altra opera di Rumiko Takahashi. Dall'anime Kyokai no Rinne, o oh Karamman dei Key Talk. Grazie per aver ascoltato Mayumi no raggio. spero che vi siate divertiti. Buon proseguimento a tutti e matane!